0: Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como tema em tudo, dai graças. Hoje nós temos a volta do pastor Hugo, pastora Nelci, estavam em Floripa, estavam lá na Unit ministrando. Pastor Hugo, ele, ele tem 70 anos, mas parece que não tem, gente. Ele ministrou de manhã lá, já pegou o carro, já vem, já está aqui, o homem não para. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem... Deus tem falado muito comigo a respeito desse tema... E é um tema que eu creio muito oportuno. Com certeza você já ouviu muito falar sobre isso, sobre gratidão. E é tão bacana porque nós nem combinamos, mas eu sinto que Deus está movendo nesse dia para esse rumo. Pastor Hugo, Pastor Fernando já falaram um pouco sobre isso, sobre ter um coração grato. E Deus tem ministrado muito o meu coração, como eu falei com vocês, a respeito disso. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos orar, Pai, eu quero te agradecer por essa noite tão especial. A tua presença, Pai, é real, é algo que nós podemos realmente sentir. E eu oro, Pai, para que todos que estão aqui neste lugar essa noite possam abrir o seu coração para receber a sua palavra. Pai, eu creio que o Senhor tem algo para liberar sobre nós nessa noite. Pai, que o Senhor possa vir, Pai, ministrar o nosso coração. Eu oro para que todas as distrações, todas as preocupações, tudo aquilo que, de alguma forma, queira impedir de nós recebermos a sua palavra, que isso seja silenciado, que isso se aquete no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, para que nós possamos, Pai, estar focados 100% em tudo aquilo que o Senhor quer liberar nessa noite, Pai. Eu oro para que o Senhor me dê graça, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem falado nesses dias, aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse tema, como eu falei, é um tema que você já ouviu, você já leu, é um tema muito conhecido, porém é um tema muito desafiador de viver. Normalmente aquilo que nós mais ouvimos é o que eu e você temos mais desafio de viver. E se tem algo que eu tenho observado no nosso tempo de hoje, é que eu e você temos muitas vezes perdido o coração grato, não com as coisas grandes, mas com as coisas que realmente Deus valoriza. Parece que se tornaram coisas normais, a gente acostuma e entra numa rotina e a gente para, de certa forma, de valorizar e de, principalmente agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos hoje. Por exemplo, eu creio que independente do teu contexto, você precisa ser muito grato pelo casamento que você tem. Independente do teu contexto, você precisa ser muito grato pela família que você tem independente das tuas situações, daquilo que você esteja vivendo o Senhor chama eu e você a ter um coração grato e esses dias para trás o Senhor me deu uma paulada, vamos dizer assim com muito amor, de vez em quando ele vem e me dá uma puxada eu estava com meu filho Tel, ele estava brincando e eu estava olhando para ele e ali eu tive uma experiência muito forte com Deus com aquela cena onde eu vi o meu filho brincando e quando eu olhei ele brincando, eu comecei a sentir no meu coração uma gratidão por ter aquele filho. E Deus ali, querido, começou a ministrar meu coração a respeito de eu ter um coração grato. Eu, eu, eu e você normalmente entramos numa rotina em qual nós paramos de valorizar as coisas mais importantes. Como eu falei, o casamento, família, filhos, esposa e outras coisas que eu e você nós já temos, a gente acaba muitas vezes querendo focar nas coisas que não tem tanto valor e esquecemos de valorizar e de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito. Aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, a palavra diz assim, Deem graças em todas, fala comigo todas, mais uma vez, todas. Dêem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que que Paulo está falando aqui, a igreja de Tessalônica, ele está falando aí, a vontade de Deus é que eu e você tenhamos um coração grato, porque um coração grato deve ser a realidade de uma pessoa que se diz ser cristã. Se você e eu, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, automaticamente ele vai colocar algo no nosso coração, que é a gratidão. Então, aqui Paulo, ele está falando para nós que eu e você ter, precisamos ter um coração grato. E é tão interessante que ele não fala para mim para você ter um coração grato só quando as coisas estão mil maravilhas. Ele não fala para mim para você ter um coração grato quando não tem problema. Ele não fala para mim para você ter um coração grato somente quando as coisas estão conforme você deseja. Aqui a palavra é muito clara, ele está instigando, ele está trazendo um princípio que eu e você precisamos ter um coração grato em todas as circunstâncias. Agradecer a Deus por tudo que nós estejamos passando, seja para nós bom ou seja para nós ruim, de certa forma aos nossos olhos. Mas quando nós entregamos o nosso controle da nossa vida ao Senhor, nós entendemos que Ele está no controle de tudo, nós entendemos que Ele sabe de todas as coisas. E por isso o Senhor chama eu e você a ter um coração grato. Olha aqui o que a Bíblia fala em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que a palavra, mais uma vez, está colocando aqui em ênfase? Que uma das características do reino de Deus é alegria, é a gratidão, é eu e você ter um coração leve. Até o pastor Hugo, aqui agora, na dinâmica do pós louvor, ele sentiu algo que Deus falou de pessoas que estavam aqui com um peso nas costas, um fardo pesado. E, querido, a vontade de Deus é que eu e você, ao nos achegarmos ao Senhor, é que esse passo em direção ao Senhor gera em nós uma leveza, amém? Gera em nós uma alegria, gera em nós uma gratidão, gera em nós uma, uma realização por tudo aquilo que estamos vivendo ou venhamos passar na nossa vida. Então, aqui, mais uma vez, a palavra de Deus está trazendo a ênfase na alegria, na gratidão. Olha o que, que a palavra fala em Salmo 107, no versículo 1: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O que, que o salmista está falando mais uma vez? Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Querido, eu quero falar para você que independente do que você esteja passando, a natureza de Deus não muda. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom na tempestade. Ele continua sendo bom na adversidade. Ele continua sendo bom quando o gigante se levanta e fala que você não vai conseguir. O Senhor sempre continua sendo a mesma pessoa, porque essa é a natureza dEle. Ele é bom. Então, se nós entendemos qual é a natureza do Senhor, independente das circunstâncias, nós precisamos entender que se queremos acessar a bondade de Deus, nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos agradecer. Nós precisamos louvar o Senhor, independente do que estejamos passando. Essa é, é, é um chamado, esse é um chamado de Deus para mim e para você. Agora, eu olho para nós hoje e eu não vejo que isso faz parte do nosso dia a dia. Eu não vejo que isso é algo que eu e você estamos normalmente acostumados. Porque, de certa forma, nós temos a tendência que, em vez de agradecer, é de reclamar. É de ter um coração ingrato. É de a gente não estar contente com o lugar que nós estamos. A gente nunca se sente, parece que contente. A gente sempre quer mais. É algo que está na, na atmosfera do mundo, é uma sensação, de certa forma, de ambição. Que o ser humano parece que ele sempre quer mais, ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. E eu estou falando de diversas coisas. A gente nunca está contente com o que a gente tem. Por exemplo, você troca o carro hoje, você daqui a um ano, aquele carro parece que não serve mais você já fica pensando em comprar outro carro. Você troca de tênis hoje, você, ah, daqui um mês já lançou outro novo e você já não, aquilo não serve mais. E isso foi inserido na nossa mentalidade, na nossa cultura tão forte que parece que nós nunca somos satisfeitos com aquilo que já temos e por causa disso vem no nosso coração uma ingratidão. A gente não é contente, a gente não, não agradece a Deus. Eu estou falando de algo, de certa forma, que é, é, é fútil. Não estou falando do principal, que eu já vou entrar agora, que são princípios e valores que Deus valoriza. Eu estou falando de coisas normais, coisas do dia a dia. Então, eu e você somos levados, muitas vezes, pelo sistema a ser ingrato, a nunca estar realizado, a nunca estar satisfeito com o que já temos. Sempre parece que nós queremos mais. E automaticamente essa ambição gera no meu e no seu coração uma ingratidão. Por quê? Porque uma pessoa que tem ambição, ela nunca vai estar realizada com aquilo que ela já tem, porque ela sempre quer ter algo que ela ainda não tem. E quando eu e você nós não valorizamos e não agradecemos a Deus por aquilo que nós já temos hoje, dificilmente nós iremos acessar as coisas que estão ali adiante. Amém? Então... Hoje, querido, eu creio que Deus quer trazer uma palavra de alinhamento para chacoalhar comigo e com você mesmo. Porque Deus quer gerar em nós um coração grato. Deus quer gerar em mim e em você um coração grato, independente da estação que estejamos passando. Porque essa é a natureza de Jesus. Todos aqueles que conhecem Jesus automaticamente vão ganhar um coração grato. Porque Deus ele é bom em todo o tempo. Amém? Deus ele não muda. Essa é a natureza dEle. É, ele é assim. Sempre, querido, e sempre ele vai ser bom. Então, ele chama eu e você a ter um coração grato. Agora, eu quero pedir para vocês se segurar na cadeira, porque eu quero ler uma passagem que é daquelas assim que eu não preciso nem explicar, querido. A própria passagem já se explica, que está lá em Romanos, no capítulo 1. Abre comigo lá, por favor. Romanos, capítulo 1. Eu quero ler a, vers... a partir do versículo 18. Essa história, querido, é muito do que eu vejo muitos de nós vivendo hoje, é uma história um pouco forte que nós vamos ler juntos aqui, mas eu entendo que se nós conseguir identificar essas raízes dentro do nosso coração, nós vamos também conseguir enxergar quais ferramentas usar para poder gerar em nós um coração grato, porque uma das frases que eu quero falar hoje à noite, está até anotada aqui, é que um coração grato, ele vai atrair o favor de Deus sobre a vida dele, um coração grato, querido, vai atrair a presença de Deus sobre a vida dele. Um coração grato vai viver coisas extraordinárias, porque quando eu e você somos fiel com aquilo que já temos, Deus sempre vai colocar em você sobre muito. Quando eu e você somos gratos por aquilo que já temos, por aquilo que Deus já nos abençoou hoje, o Senhor Ele não vai medir esforço para abençoar você, porque Ele vai encontrar em você um coração grato e, e automaticamente esse coração grato vai impulsionar você sempre ir para um novo nível. Porque a gratidão impulsiona você ao crescimento. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo... Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido Deus, olha aqui, querido, versículo 21. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu, do seu coração para a degradação do corpo entre si, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém, vamos dar uma pausa aqui, sabe o que a palavra de Deus está falando até aqui para mim, para você, que Há um sistema já estabelecido que está é, induzindo, está, de certa forma, empurrando em você a valorizar mais as coisas do que o Criador. A valorizar mais a criação do que aquele que criou todas as coisas. Então, muitos de nós, nós colocamos o, o, o nosso sucesso não naquilo que nós temos já hoje por meio de Jesus Cristo, porque tudo que temos foi Jesus que nos abençoou e por causa disso nós temos. Mas nós, às vezes, ficamos é, com o coração levado a querer adorar ou até mesmo valorizar aquelas coisas que para Deus não faz tanto sentido. Então, aqui, você e eu, nós acabamos de ler que um povo, e Deus aqui, há um ponto muito importante, esse livro não está sendo escrito para pessoas que não conhecem a Deus. Esse livro aqui, ele está falando com as pessoas de dentro da igreja, as pessoas que conheceram a Deus, as pessoas que, de certa forma, caminharam com Deus, que viram os milagres. Mas em algum momento, elas perderam o coração grato. E elas começaram a valorizar mais as coisas que para Deus não fazia sentido. E por causa disso, elas começaram a viver uma vida que não condiz com a vontade de Deus. Por causa disso, elas começaram a ter um estilo de vida que não agradava mais a Deus. Ao ponto de aqui no versículo 25, nós olharmos essa realidade. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E aqui continua no versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam entre si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância... Olha, olha esse contexto aqui, querido. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícias. São bisbilhoteiros e caluniadores, inimigos de Deus... Insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Querido, que paulada. Porque... Porque aqui a palavra de Deus está trazendo uma realidade de um povo que conheceu Deus. Conheceu, como eu falei, as maravilhas do Senhor. Mas sabe o que, que eles fizeram? Em vez de agradecer, em vez de, de entrar nessa onda de viver o evangelho genuíno, eles começaram a perder aquele coração grato. Porque se você for olhar a essência aqui, uma das coisas que mais levou eles a esse lugar de perversão não foi porque as coisas aconteceram por acaso, mas foi porque eles pararam de agradecer e de viver conforme a vontade de Deus. Então, Deus, querido, está chamando a atenção aqui de nós ainda hoje. Por quê? Porque se tem algo que nos leva a viver uma vida longe da vontade de Deus, é quando nós paramos de ter um coração grato. Porque, presta atenção, uma pessoa que perde a gratidão no seu coração, ela para de reconhecer o que Deus está fazendo. Uma pessoa que não agradece mais, uma pessoa que não reconhece e que não é grata pelo que já tem essa pessoa provavelmente, ela tirou os olhos de Jesus e ela não está mais vendo o que Jesus está fazendo. E por causa disso, ela permite a ingratidão entrar no seu coração e ela não consegue mais viver uma vida realizada. E tudo para ela não faz mais sentido, tudo para ela está tudo errado. Agora, nesse texto, tem alguns pontos que me chamam a atenção, que são as estratégias atuais, querido, que o inimigo tem usado para roubar a alegria da nossa vida. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, existe alguns pontos que o inimigo tem usado para tentar roubar essa gratidão do nosso coração. O primeiro ponto é o pecado. A primeira coisa que tem o poder de roubar a gratidão do nosso coração é o pecado. Sabe por quê, querido? O pecado automaticamente ele nos afasta do Senhor. O pecado automaticamente ele nos leva para longe de Jesus. Uma pessoa que não tem um coração humilde, que não é, se humilha na presença de Deus, e ela vive no pecado, automaticamente o pecado vai trazer uma barreira para que ela não veja mais o que Deus está fazendo. Por quê? Porque o pecado ele afasta as pessoas de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é que as pessoas, por perder a essência da gratidão, elas começaram a permitir o trabalho excessivo na sua vida. É tão forte aqui porque a Bíblia fala, e nós acabamos de ler aqui, que elas pararam de olhar para o lugar correto, que era Jesus, e elas começaram a olhar mais para as coisas desse mundo. E sabe qual é a estratégia atual que o inimigo tem usado para tirar a gratidão do nosso coração? É colocar mais trabalho, é colocar mais atividade nas nossas costas, e vai acabar acontecendo exatamente isso que o pastor Hugo acabou de orar aqui por nós. A gente vai se sentir cansado. E quando nós se sentimos cansados, nós vamos parar de agradecer. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quantos aqui lembram do povo que Moisés foi libertado da escravidão? Deus levantou Moisés, amém? Para li libertar o povo de Israel que estava sendo escravo no Egito. Quando aquele povo foi liberto para Moisés, saíram lá do, 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 do Egito... Antes de ele sair, Moisés vai lá ter um dedo de prosa com o Faraó. Falar, Faraó, o Senhor está falando que é para nós libertar o povo. E sabe qual foi a resposta que o Faraó deu para Moisés? Esse povo está com tempo demais para adorar a Deus. Vamos chamar os meus oficiais aqui, eu quero que tire a palha, para que eles também tenham que ir atrás da palha e eles tenham que trabalhar mais. Quando eu e você temos um coração grato. O que o inimigo vai tentar fazer para tirar a gratidão do nosso coração é colocar mais coisas para nós fazer que não é vontade de Deus. Ele vai querer forçar mais. Ele vai querer colocar mais carga sobre a minha e as suas costas. Para que eu e você pare de agradecer, pare de adorar o Senhor e comece a prestar mais atenção nessas coisas. E deixa eu trazer para nós, querido, nosso contexto de hoje. Eu estava agora, duas semanas atrás, fizemos um acampamento de jovens aqui da nossa igreja, foi lindo demais o que Deus fez. Mas sabe um relato que me chamou a atenção? Um rapaz que da nossa igreja, vou até citar o nome dele, o tio Maico, nós estávamos conversando para organizar a rede de homens, e ele me chamou e falou, Zé, teve uma coisa que me chamou a atenção nesse acampamento. Não foi um, não foi nem dois jovens, mas alguns jovens vieram conversar comigo, e eles vieram se queixar dos seus pais porque alguns jovens vieram falar com o Maico e chegaram a falando assim, Maico, como eu queria que meu pai fosse igual a você, que está aqui, que dá atenção, que está junto, que está vivendo é, junto. Eu não estou falando de gente fora, gente de dentro da igreja. Ele falou, oh, meu pai só vem aqui me largar e me deixou aqui, mas não vive esse momento junto, não, não tem essa referência paterna. Pessoas que ainda têm pai e mãe, mas com espírito de orfandade, porque porque eu não sei qual foi o teu contexto. Eu cresci com meu pai, que ele foi falar para mim, somente eu amo você quando eu tinha 16 anos de idade, eu não estou ocupando ele, eu amo muito meu pai, é uma referência, meu Deus, eu amo demais meu pai, mas pela criação dele, pelo contexto dele, a forma de ele me demonstrar amor, não só para mim, mas para todos os meus irmãos, era não deixar faltar comida dentro de casa. Eu não estou deixando faltar nada, eu estou dando tudo que vocês precisam, então está tudo bem mas nós sabemos que isso não é suficiente. Então, o que, que eu vejo? Hoje tem família sendo destruída por causa do trabalho excessivo. Hoje tem casamento sendo destruído por causa do trabalho excessivo. As pessoas estão mais valorizando as coisas externas do que aquilo que é primordial. Valorizar a família, valorizar o casamento, a esposa, o cônjuge, os filhos, gastar tempo. Então, às vezes, para nós... É muito mais vantajoso, carnalmente falando, a gente ficar até 10, 11 horas trabalhando. Porque a gente sabe que no final do mês o nosso salário vai vir um pouco mais gordo, a gente vai conseguir ter uma realidade melhor. Eu não estou pregando aqui contra você não trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai comer. A Bíblia é muito clara. Agora, existe uma ordem de prioridade que Deus Ele valoriza e Ele honra. Em primeiro lugar, a gente precisa adorar e agradecer muito ao Senhor. Segundo lugar, não é o trabalho, é a família. Terceiro lugar, vem a família. Depois, ministério e a tua vida pessoal. Então, o que, que eu vejo Satanás, o inimigo, usando como estratégia? Ele colocando em nós uma carga excessiva para que aí você pare de agradecer a Deus. E por causa disso, vai ser gerada ingratidão no nosso coração e a gente vai parar de reconhecer que Deus ele é bom. Uma outra estratégia, querido, que eu vejo que o inimigo tem usado, extraído aqui desse texto que nós acabamos de ler, é a distração. Sabe o que, que o inimigo tem feito hoje para nós perder esse coração grato? É colocar no povo de Deus distração. Deixa eu falar algo para vocês, querido. Se tem algo que nós temos que lutar hoje é contra a distração. Por exemplo muitos de nós nesse exato momento estamos aí talvez olhando o instagram olhando redes sociais o WhatsApp a mensagem que acabou de chegar nesse exato momento na reunião eu falo isso porque eu fiz isso várias vezes eu já fui quebrado por isso várias vezes eu quero ver então família Vê, pega o teu celular e olha aí quanto tempo por dia você fica nas suas redes sociais eu tenho dias que eu levo uma paulada. Eu, eu Praticamente, meu, meu trabalho é mandar mensagem, mas não justifica. Às vezes, eu gasto mais tempo num celular do que tempo com a minha esposa. Às vezes, eu gasto mais tempo olhando uma série. É bom. Quem é que gosta de uma série? Eu gosto de uma série. Eu uma série muito legal, gosto. É muito bom. Se um filmezinho, não tem coisa melhor, pipoquinha. Show de bola, gente. Faça isso. Erguei as pernas para cima. É maravilhoso. Agora, nós precisamos entender que se nós não saber medir as coisas, essas coisas vão se tornar distração. E a gente vai mais gastar tempo com coisas que não geram vida do que aquilo que gera. E, por causa disso, a gente vai permitir esse senso de gratidão ser roubado do nosso coração e a gente vai ver isso gerando essas crises dentro de nós. Então, esses primeiros pontos, que são pecado, trabalho excessivo, distração, distração, são algumas estratégias que o inimigo tem usado para roubar a gratidão do nosso coração. Agora, se tem algo, querido, que eu também vejo aqui nesse texto, nós acabamos de ler, que o inimigo tem usado como estratégia para roubar a alegria, a gratidão do nosso coração, é a troca de valores na nossa vida. É tão forte que aqui tem até um versículo, eu não lembro qual agora, fala que aquilo que é para ser de valor se tornou algo fútil. O que o inimigo quer fazer hoje, querido, na minha e na sua vida? Ele quer que eu e você pare de valorizar aquilo que Deus valoriza. E que a gente comece a valorizar mais as coisas que não é para ser valorizada da maneira que tem que ser. Então, quando eu e você, nós trocamos os valores e a ordem dessas coisas na nossa vida, isso é uma maneira que o inimigo vai usar para roubar a gratidão do nosso coração. Então, aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira parte dessa mensagem, eu estou trazendo para vocês algumas estratégias que o inimigo tem usado para roubar a gratidão. E dizer, ah, mas isso parece ser tão nada a ver. Querido, isso tem tudo a ver. Porque o ponto aqui de roubar a gratidão não é levar você a fazer ou parar de praticar. É que todas essas coisas, quando praticadas, elas vão levar você a ter um senso de ingratidão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu falei sobre distração. Eu não sei como é as redes sociais... Facebook, o que você é, tem lá, é algo muito comum hoje. Mas se tem algo que está destruindo a nossa geração, eu estou falando de jovens até os mais velhos, é isso. Por quê? Porque quando eu e você nós não sabemos equilibrar a maneira ou ter uma identidade firmada, a gente vai começar mais a olhar para a grama do vizinho do que aquilo que Deus está fazendo na nossa. As redes sociais, por exemplo, você normalmente pode me entregar em seu celular que eu vou te comprovar isso. Você segue as pessoas que você mais admira: um pastor, um, um pessoa do esporte, algo que você gosta, eu não sei. Meu, meu Instagram, se você pegar, por exemplo, você vai ver só pastor e jogador de futebol e time, e coisas, que são é as coisas que eu mais gosto. Então você vai ver ali, você vai se deparar com essa realidade. E quando eu não tenho uma gratidão, que é eu estar focado naquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu vou começar a olhar mais para aquilo que está acontecendo na vida dos outros. E quando a gente começa a olhar o que está acontecendo nas coisas dos outros, a gente esquece de agradecer aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E por causa disso, querido, a gente começa a ser ingrato, porque, não, acho que Deus está fazendo mais no William. Eu acho que o casamento do Will e da Knight é muito mais top que o meu. E a gente começa a olhar para a grama do vizinho do lado e achar que sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Querido, deixa eu falar algo para você. Deus, Ele quer falar para mim para você essa noite que ele não precisa mostrar o que está fazendo na vida dos outros somente por mostrar, isso vai servir de testemunho. Mas Ele tem algo para fazer na tua vida. E o que vai levar você a reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida é quando você tem um coração grato. Deus, muito obrigado pelo lugar que eu estou hoje. E quando você tem esse coração grato, você vai ver o favor de Deus sendo liberado sobre a sua vida e você vai ver Deus Ele abençoando, Deus Ele fazendo infinitamente mais do que aquilo que você possa imaginar. Simplesmente por você ter um coração grato. Amém? Agora, um outro ponto aqui que eu vejo nessa passagem que nós acabamos de ler é que, na minha opinião, um dos principais motivos que leva eu e você a ter um coração grato é quando nós perdemos o ponto de referência da salvação de Jesus na nossa vida. Olha que interessante aqui, querido, lá em Salmos 50, 23. 50, 23. Salmos 50, 23. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Eu vou ler de novo. Salmos 50, 23. Consegue pôr na tela lá para mim, por favor? Pessoal acompanhar. Quem me oferece sua gratidão, sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Agora, um capítulo para frente, no Salmo 51, no versículo 12, Davi, ele fala isso. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Espera aí, em qual contexto Davi está falando isso? Davi, querido, o Salmo 51, pode deixar ali para mim, Jufano, por favor? O Salmo 51 é um relato do coração de arrependimento que Davi teve. Davi, querido, ele foi um rei ungido pelo Senhor, e quando ele estava no reinado dele, olhe bem, Olhem bem, vocês pegarem e entenderem bem o contexto que eu estou trazendo aqui. Davi era rei, amém? Ele era um homem de Deus, rei já estava reinando. Davi, querido, naquele contexto cultural, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. Ele podia. Era o contexto daquele tempo, para aquele momento, para aquela situação. Hoje só uma já dá um trabalho, pensa ter mais uma, né? É um trem assim que eu não sei como que Davi conseguia, mas conseguia. E Davi, gente, ele tinha, ele tinha isso, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, mas por ele não ser grato e não ser satisfeito por aquilo que ele queria, e ele podia ter, sabe o que aconteceu com Davi? Ele na cobertura dele, ele olha para o lado e vê uma mulher, a Bíblia fala que era bonita, se banhando, e ele vai querer saber quem é aquela mulher, aquela mulher era casada, não podia ser mulher de Davi, mas ele era rei. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, mandou chamar aquela mulher, ele se deitou com aquela mulher, ele teve um filho com aquela mulher, e se não bastasse ele adulterar, a Bíblia fala que ele armou um esquema para que o marido daquela mulher, um homem de Deus íntegro, fosse na linha de frente e morresse na batalha. Por quê? Por causa da ambição de querer algo que ele não podia ter, de não estar contente com aquilo que ele já tinha. Ele já era o rei, ele já podia ter a mulher que ele quisesse, mas ainda não era suficiente para ele. Ele queria ter o que ele não podia ter. E quando nós, querido, temos um coração ingrato, a gente sempre vai querer ter o que nós não podemos ter. E por causa disso, nós vamos sempre cair na armadilha do inimigo e nós vamos ver uma vida sendo destruída e muitos casamentos são destruídos, muitas famílias são destruídas. Por quê? Porque as pessoas querem ter o que não pode ter e esquecem de valorizar o que já tem. E aqui, querido, é tão forte que no capítulo 51 de Salmo 12, o profeta Natan vai confrontar Davi, e vocês sabem, é um Salmo lindo, eu não vou ler ele todo, porque é muito, muitos versículos aqui, você vai ver o relato do coração que Davi estava rasgando na presença de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, é que Davi, Davi ele clama a Deus por algo, ele fala assim, pai, devolve-me a alegria da tua salvação. A alegria da salvação tinha sido roubada dele por causa daquilo que ele tinha cometido. E Ele não clamou por tantas outras coisas, mas uma coisa ele clamou, Deus, eu preciso ter dentro de mim a alegria da tua salvação. Querido, quando eu e você perdemos o ponto de referência em Jesus, que é a salvação, nós também vamos ver sendo gerado em nós um coração ingrato. Porque o que produz em nós a fonte de alegria sempre vai ser Jesus, é ele na cruz do Calvário que comprou eu e você, que pagou um preço por nossos pecados, e por causa dele, nós podemos ter um coração grato, e quando nós perdemos essa referência, nós também iremos perder a alegria da salvação, agora, um outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês, é de Moisés e Jesus, Moisés querido, ele foi, como eu falei, um homem usado por Deus para libertar Israel, mas qual foi a atitude que o povo teve? Murmuração. Querido, é tão, é tão forte você ler Êxodo, porque você se depara no livro de Êxodo um povo que tinha tudo para se dar bem. Vocês concordam comigo? Um povo que eles estavam clamando a Deus por misericórdia. Se você olha ali nos primeiros capítulos de Êxodo, você vê o povo clamando por misericórdia. Deus muda a realidade da minha família, Deus transforma o meu casamento. Deus, os meus filhos estão perdidos Eu preciso que o Senhor venha e salve eles Deus, eu não consigo ver um romper na minha área financeira Esse era o clamor, ele estava clamando Deus, nos liberta da escravidão Nós não aguentamos mais estar nesse lugar E Deus ouviu o clamor deles E Deus levantou Moisés E Moisés foi lá, fez tudo que você já sabe com o faraó E começa o processo de libertação da escravidão E é tão forte, querido, que o povo ao ser liberto do deserto eles começam a experimentar coisas que eu não sei vocês, mas eu queria muito ver. Pense você num frio da lajaica, tem uma coluna de fogo para te aquecer. Não é maravilhoso? Frio aqui que nós temos em laje, a lareira não dá conta, fogão ali dificilmente dá conta, você nossa, tem uma coluna de fogo. Pense você no deserto, eu tive uma vez oportunidade de num deserto lá no sertão do Piauí, 40, 50 graus na cabeça, sem nenhuma nuvem. Você olha, Deus do céu, eu estou entendendo que o povo passava, por isso que era tão maravilhoso ter uma nuvem ali fazendo uma sombrinha. Eles tinham fome, Deus providenciava o maná. Eles tinham sede, brotava a água de uma rocha. Eles queriam carne e Deus providenciava umas codornas para eles comerem uns bichinhos. Ou seja, tudo que eles desejavam, Deus vinha em favor deles e abençoava eles. Mas algo que me chama a atenção é que nunca estava bom. Deus, eu tenho tudo isso, mas não está bom. Ao ponto daquele povo clamar para voltar para o deserto. Sabe o que, é que eles falaram para Moisés? Moisés, é muito mais vantajoso para nós estar lá no deserto do que aqui. Foi esse relato que aquele povo falou para Moisés. Moisés, nós estávamos lá sofrendo igual uns condenados, mas ainda estava melhor do que aqui. Deus fazendo uma coluna de fogo eles falando assim, tem essa coluninha aqui, está tudo certinho, show de bola, não passamos frio, mas lá no, na escravidão estava melhor do que isso. Querido, o povo que Deus estava libertando da escravidão, eles nunca valorizavam o que Deus estava fazendo. Eles nunca agradeciam pelo que Deus já tinha liberado na vida deles. Eles tinham como característica a murmuração. E quando aí você nós não valorizamos o que Deus já fez hoje na nossa vida, a gente só vai ver uma característica do nosso coração, é a murmuração. E a murmuração, querido, o Senhor sempre vai reprovar. Porque Deus não se agrada de pessoas que têm um coração que murmura. Agora, eu olho, querido, para nós hoje, eu vejo que muitas vezes nós somos como esse povo de Israel que estava sendo liberto da escravidão. Muitas vezes nós somos exatamente igual. a gente está lá apontando para eles, meu Deus, que povo miserável, né? Deus fez tudo isso, e eles são ingratos desse jeito, querido. Muitos de nós temos as mesmas características do que aquele povo. E sabe alguma coisa que eu tenho visto para esse relato que a murmuração produz na nossa vida? Uma pessoa que tem um coração ingrato. Primeiro ponto, ela vai ver um atraso dos planos de Deus na vida dela. Aquele povo murmurava tanto que o deserto que era para durar 40 dias durou aproximadamente 40 anos. Era, querido, era um tapa. Eles iam sair da, da, do, da, lá do Egito, o passar, nossa, ia ser muito rápido e chegar na terra prometida, maravilha, a terra que Deus prometeu na nossa vida está ali mas por causa da murmuração, sabe o que, que aconteceu? Eles começaram a andar em círculo, começaram a andar em círculo, começaram a andar em círculo, e aquilo que era para ser rápido foi demorando, foi demorando, foi demorando, foi demorando, até que um dia Deus falou, não, não, não. Moisés, acho que vai entrar só Caleb e José mesmo, que tem um espírito diferente, o resto desse povo aí vai ficar tudo no deserto. E foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque... A murmuração sempre vai atrasar os planos de Deus. Sabe quando que você vai ter um casamento, querido, bem-sucedido? Quando você parar de murmurar por ele e começar a agradecer pelo que você já tem. Sabe quando você vai ter uma família bem-sucedida? Quando você parar de murmurar pela família que você tem e começar a agradecer pela família que você tem. Ô Zé, você está de brincadeira, você não sabe o meu contexto. Querido, se tem uma pessoa que conhece teu contexto mais do que você é Jesus e se você não tem um coração grato entender que somente ele pode fazer dificilmente você vai ver uma obra acontecendo porque a gratidão ela vai acelerar os planos de Deus na minha e na sua vida a gratidão vai ser como uma uma, uma, uma sabe um, um, um como que é aqueles carro nitro coloca um nitro você vai assim, parece que você está perdendo a corrida, você aciona o nitro, você vai e assim, se acelera uma velocidade que, no comum, não tem como acontecer aquilo. Você precisa de algo a mais. A gratidão é como um nitro na nossa vida. Você está indo, está indo, você acha que você vai perder. Mas tem um nitro do espírito, da gratidão, que você aciona e você fala, Deus, muito obrigado pelo meu casamento. Muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado pelo meu trabalho que eu tenho hoje. Muito obrigado pela minha área financeira. Pode ser que esteja, querido, o pior cenário. É nesse lugar de gratidão que você vai ver Deus acelerando as coisas na tua vida. Porque a vontade de Deus sobre você é boa, perfeita e agradável. Amém? Outra coisa, querido, que eu vejo... A murmuração, ela produz falta de contentamento. Uma pessoa que tem um espírito de ingratidão nela, ela nunca vai se contentar pelo que ela já tem. Eu estava lembrando, querido, do começo do meu casamento. Eu casei, tinha 20 anos de idade, novinho. A Raquel era mais louca que eu. Querer casar comigo, eu falei, é de Deus demais essa mulher. Eu lembro que eu cheguei para meu sogro e falei, olha, não tenho nada que eu tenha uma motinha pegando fogo. E era o que eu tinha mesmo. Aquela motinha que, pense, ele era mais louco que eu de deixar ela namorar comigo. Que a... Nós casemos, eu tinha moto. Passava frio, pegava chuva. Era um trem assim. E eu, aquela coisa doida, né, de né, paixão, coisa se precisar morar debaixo da ponte, nós mora. Quem nunca, né, joga <risos> E, querido, foi tão legal que meu sogro ali, ele tinha umas kitnetes que para entrar o sol dentro da kitnet você tinha que sair. Era um trem assim que eu naquele tempo conseguia passar num vão lá hoje já não tava. Já hoje já comi bastante já não conseguia passar naquele vão lá. Era pequenininho, era algo assim. Nossa, tinha vinte poucos metros quadrados, era um quarto, uma sala que nem sei por que chamava a sala, que lá. acho que era só um sei lá um corredorzinho, a cozinha e o banheiro e deu. Era pequenininho a kitnet. Mas vocês não têm noção como aquela fase na minha vida, na vida do meu casamento, da minha esposa, foi extremamente importante. Porque foi naquele lugar, onde nós não tínhamos muita coisa, hoje ainda não tem. Mas estamos lá. Foi nesse lugar que eu e a Raquel aprendemos a valorizar, a ser grato a Deus por tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu lembro que eu vendi a moto, comprei um ninho pior que a moto. <risos> e eu falei, meu Deus, é isso aí. A Raquel era muito parceiro, comprei um ninho, show de bola, arrumei, gastei mais dinheiro que valia naquele uno para ficar bom. E foi assim: ó, gente, fomos crescendo na vida, aquela coisa boa, sabe, de você construir, de você ser feliz, faceiro por tudo que você está vivendo. E é nesse lugar de você estar realizado, contente com o que você já tem, que você vai ter gás para conquistar mais coisas. Quando você não é contente com o que você já tem, você nunca vai conseguir avançar. Porque você sempre vai querer algo que para aquele tempo não é para você. Agora, quando você está contente com o que você já tem, você vai dar passos de fé e vai falar, Deus, muito obrigado pela kitnet de 26 metros que eu tenho. Mal sabia eu que eu ia ter o privilégio de fazer minha casa dois, três anos depois, fiz a minha casa, estamos lá morando, a casa tem 100 metros quadrados. Falei, meu Deus, está grande demais agora, vamos diminuir. É um trem assim que eu vejo, nossa, cara, tudo coisa que a vida foi nos proporcionando por simplesmente eu e a Raquel agradecer. Agradecer, ser grato e viver intensamente aqueles momentos. Eu repito quando você não é contente pelo que você tem, você sempre vai querer o que não é para você naquele momento. E, por causa disso, você vai perder de desfrutar os melhores momentos da sua vida. Eu tenho visto, uma, uma, um, é um fenômeno, vamos dizer assim, né? que é algo que cresceu muito, não que não tinha, mas cresceu muito, é a ansiedade, por exemplo. O que é ansiedade, querido? É você sofrer por algo do futuro. E uma das coisas que mais ansiedade ela traz é porque sempre a gente vai querer, parece que viver algo no futuro e esquece de viver algo do presente. Eu tenho uma esposa que ela gosta de, de sofrer assim pelo futuro das coisas, sanguínea. Ela, ela já está pensando no aniversário do, do ano que vem. Ela já está, se nós viajamos esse tempo, ela está, nossa, quando vai ser a nossa próxima viagem? Eu falo para ela, amor, pare. Gente, eu comecei a namorar com ela, não deu um mês e ela já estava falando de casamento. Eu falei, pode parar, está proibido de falar de casamento aqui pelo menos um, dois meses. Não, não, ela já tinha uma lista, gente, de coisas para preparar para o casamento. Eu falei para ela, não, pode parar com isso daí, nós vamos curtir um pouco aqui. Daqui a pouco nós falamos, não deu dez meses, nós estávamos casados. Foi assim, um negócio que é, é um fenômeno. Mas o que, que eu estou falando com vocês? Essa coisa de querer viver o futuro, além de não nos levar para o futuro, impede a gente de viver o presente. E o presente é o dia para você viver. E é no presente o dia e o momento de você agradecer. É Hoje é o dia, querido. Hoje é o dia de você agradecer pela família que você tem. Hoje é o dia de você agradecer pelo casamento que você tem. Hoje é o dia de você agradecer pelos filhos que você tem. Hoje é o dia de você agradecer pelo trabalho que você tem. Querido, eu trabalhava com meu pai de servente pedreiro, eu falava assim, meu Deus do céu, lembro um dia na picareta, mas não sabe, um sol de rachar eu naquela picareta, eu falei, meu pai, por que eu não te ouvi que eu tinha que estudar, agora estou aqui nessa picareta, e ele falava, estude, estude, e eu não estudava, e ele falava, e dava risada na minha cara, viu, falei, eu preciso estudar, você não estudou, agora está aí na picareta. Mas como foi importante para mim todas essas etapas da minha vida com meu pai, trabalhar com ele nas obras. É, nossa, foi tudo foi tudo importante para mim aproveitar isso. Ser grato por tudo que Deus estava fazendo. Tudo, tudo, querido, que você está vivendo hoje é uma oportunidade de Deus usar essas coisas para levar você a reconhecer a bondade de Deus. Levar você a reconhecer o quão Deus ele é bom na sua vida. Outra coisa, querido, que a murmuração ela produz é uma ótica distorcida das coisas. Uma pessoa que tem um coração ingrato, ela nunca vai ver as coisas como realmente elas são. Isso é muito forte porque, pense comigo, né? eu já falei, nem vou entrar de novo nesse, nesse ponto aqui. O povo de Israel, eles estavam vendo coisas maravilhosas. Mas pelo fato de eles terem um coração que murmurava, eles não conseguiam valorizar o que Deus estava fazendo. Porque eles tinham uma ótica diferente. Então, a murmuração nunca vai permitir eu e você valorizar o que Deus está fazendo hoje. A murmuração, ela impede eu e você de olhar para aquilo que Deus já está fazendo. Ela distorce a imagem do que realmente é. Agora, quando eu e você, nós somos gratos, a gente vai olhar para o que Deus está fazendo hoje e nós vamos agradecer. Deixa eu falar para você, querido. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Pelo pior momento, você na prática teria todos os motivos no mundo para murmurar. Você teria os motivos, mas quando você tem um coração grato e você pela fé reconhece o que Deus está fazendo e você agradece mesmo passando pela dificuldade, você ali vai ter a oportunidade, o privilégio de ver a mão de Deus sobre a sua vida. É nesse lugar de, de você olhar e falar, Deus está difícil, mas mesmo assim eu agradeço que você vai ver Deus fazendo. A Palavra de Deus fala que ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo. Você pode passar pelo pior vale, pelo deserto que for, o Senhor vai estar lá com você. Você pode passar, querido, pelo pior tempestade, o Senhor, o seu Deus, vai estar lá contigo. Agora, como que você vai conseguir ver Deus no meio da tempestade? Quando você tem um coração grato. Quando você reconhece Deus, eu não entendo por que, que eu estou passando por isso, mas mesmo assim eu vou agradecer o Senhor, porque eu sei que a Tua vontade sobre minha vida ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou agradecer o Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo, mesmo nos piores momentos da minha vida. Querido, Deus Ele não quer somente estar, por mais que Ele esteja, nos melhores momentos da sua vida. Ele quer estar contigo em todos os momentos da sua vida. Agora você só vai ver Deus em todos os momentos da sua vida, quando você tem um coração grato. E quando nós temos um coração grato, nós vamos ver sempre a boa mão do Senhor sobre nós. E por último, uma pessoa que tem um coração ingrato, que murmura, querido, ela nunca vai achar que Deus está fazendo alguma coisa em seu favor. Uma pessoa que murmura, ela sempre olha para Deus e pergunta onde que Deus está. Onde que Deus está quando isso aconteceu na minha vida? Aonde que Deus está quando essa fatalidade aconteceu? Eu, não é segredo para vocês, final do ano passado, aconteceu algo que chacolhou muito, querido, muito a ser minha família, que foi a perca do meu sobrinho de 9 anos de idade. Ele foi diagnosticado com leucemia, foi muito rápido, ele veio a falecer. E nós nunca tínhamos nada nesse quesito na nossa família e pegou a gente de uma surpresa e arrancou o nosso chão. E eu lembro que ainda no velório a gente faz muita pergunta, né a gente começa a perguntar tanta coisa para Deus que não tem resposta. Mas eu lembro que ali no meio daquele luto, daquele não entender nada do que estava acontecendo e o pior é, não pior, sei lá, mas que ainda, é, eu, eu ainda era o ponte de referência, vamos dizer assim, por ser pastor, aquela coisa toda, toda aquela, sabe, aquela luta interna dentro de mim, aquela coisa toda, eu lembro que várias vezes eu desabava, várias vezes eu saí para fora, assim, desesperado, chorando, não entendendo, mas algo que consumiu o meu coração é que, Deus, eu não sei por que, que isso está acontecendo, mas eu só quero confiar e agradecer o Senhor. Porque mesmo se eu entender o porquê que isso está acontecendo, eu sei que o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E deixa eu ser sincero, até hoje, para muita coisa, eu não tenho resposta. Eu nem procuro ter, eu simplesmente decidi confiar no Senhor. Eu decidi entregar ao Senhor, eu decidi falar, Deus, eu não entendo porquê que isso aconteceu até hoje. Mas eu sei que o Senhor é perfeito, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e eu sei que o Senhor vai usar isso para que muitas pessoas sejam alcançadas, para que a minha família seja alcançada. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Agora, é nesse lugar, querido, que muitas vezes você tem muitas perguntas. É um lugar onde Deus quer mostrar para você que Ele está ao seu favor. Talvez você está passando, querido, por algo semelhante, ou algo que seja um contexto muito pior, não sei qual é a tua circunstância, as coisas que você esteja, está passando. Mas eu quero falar para você que o nosso Deus, Ele sempre vai estar ao nosso favor. E o que Ele precisa ver em mim, vem em você é um coração grato. Zé, como eu vou ter um coração grato no meio dessa fatalidade? Querido, o coração grato, ele se manifesta através de um coração que confia. Você não precisa entender, você não precisa ter resposta mas simplesmente pelo fato de você confiar no Senhor e crer que Ele é soberano sobre todas as coisas, isso é suficiente para que você possa ver o favor de Deus sobre a sua vida. E para concluir, querido, a gratidão ela vai atrair na mim e na sua vida o favor de Deus. Eu creio que há um tempo que eu sinto no meu coração que muitos do que estão aqui ouvindo essa mensagem, você está passando pelo pior momento da sua vida, a pior estação, mas eu quero falar para você que se você quer ver o favor de Deus no meio dessa tempestade, o antídoto, o segredo, é você agradecer, é você ter um coração grato, é em todo tempo você dar graças ao Senhor, é em todo tempo você falar, Jesus, muito obrigado. Eu quero finalizar lendo alguns versículos com vocês. O primeiro está lá em Salmos, querido, 100, do versículo 1. Olha que Salmo poderoso. Pode colocar para mim, por favor? Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos Dele somos o seu povo o rebanho do seu pastoreio entre por portas com ações de graças em seus átrios com louvor Dêem graças e bendigam o nome o seu nome pois o senhor é bom e o seu amor é Leal é eterno a sua fidelidade permanece por todas as gerações Hebreus 13 15 16 por meio de Jesus portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome não esqueçam de fazer o bem de repetir com os outros os que vos, repartir com os outros o que vocês têm pois de Tais sacrifício Deus se agrada Filipenses 4 6 e 7 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Salmo 146, 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A vontade de Deus, querido, é para mim e para você é que nós tenhamos um coração grato. Querido, eu quero falar para você que Deus Ele está acima de qualquer tempestade. Deus Ele está acima de qualquer situação. Deus Ele está acima de qualquer adversidade. Mas sobe como eu e você vamos ver. O favor, a glória de Deus, é quando Ele encontrar em nós um coração grato. É quando Ele encontrar em nós um coração que rende graça. Querido, você está no meio da dificuldade, Jesus, eu te louvo. Eu te agradeço. Obrigado, Jesus, porque eu sei que mesmo no deserto o Senhor está comigo. Você está passando pelo meio de um furacão. Você, Jesus, obrigado. Porque eu sei que mesmo no meio desse furacão o Senhor está comigo. Eu repito, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque o Senhor, o seu Deus, Ele está contigo. Querido Jesus, Ele sempre está e sempre estará contigo. Olha que doido. Lá em Mateus 28, 20. Pode pôr para mim lá, por favor, Mateus 28, 20. Ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Qual que é a promessa? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, Ele está comigo, Ele está com você. Mas o lugar que vai nos permitir ver essa presença de Deus conosco é quando Jesus encontra em nós um coração grato. É quando Jesus encontra em nós uma gratidão. É quando Jesus encontra em nós esse coração alegre por saber que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Amém.